0: Dzień dobry, witamy w podcaście Zouzy Mówią.
1: Nasz podcast to rozmowy popkulturalne, niekontrolowane, feministyczne, dygresyjne i abstrakcyjne.
0: Więc odcinkami możecie nas znaleźć w naszych social mediach, na Facebooku i na Instagramie, gdzie dzielimy się nowościami popkulturalnymi. Poza tym możecie zawsze do nas pisać na zauzymówiom.gmail.com, a na pewno odpowiemy na wasze pytania i sugestie. Zapraszamy na szósty odcinek tego sezonu. Cześć dziewczyny. Siema, siema. Cześć wam. Co my tam dzisiaj mamy na toracie? Ja bym zaczęła od bardzo ważnej informacji, czyli czy Klaudia dostała mandat w Sylwestra. A tak, właśnie. <gry> to powiem wam, że nie i sądząc po tym, jaki był stan ilościowy ludzi na rynku we Wrocławiu, mogłam totalnie olać. Jesteśmy tak bardzo w szoku, że wszyscy mieli y, gdzieś ograniczenia. Także byłam bezpiecznie w domu z kutami, tańczyłam. Było fajnie. Tęczyłaś. Części nie pamiętam. <grym> A dlaczego nie pamiętasz? To tak w temacie dzisiejszego odcinka. Tak, ponieważ w temacie przygotowującym do naszego odcinka chciałam sprawdzić, jak dużo rzeczy mogę zapomnieć. <grym> <grym> Okej, okay. rozumiem, że nie opowiesz nam, co się działo. Tak. Nie no, pamiętam, co się działo, poza tym, że poszłam zaraz po północy na drzemkę i już z niej nie wstałam. No Dobra, ja
1: w ogóle w sylwestra poszłam wcześniej spać, bo jakby głowa mi bolała, nie miałam ochoty za bardzo siedzieć i znajomi co prawda wołali mnie, żebym przyszła i pogadała, ale nie czułam się na siłach za bardzo, więc potraktowałam ten dzień jak każdy zwykły dzień, kiedy czuję się, że potrzebuję iść w spanko i poszłam w spanko.
0: To mnie wpadli znajomi, posiedzieliśmy mniej więcej do pierwszej, po czym się zebrali, zostało mnie tylko moje dwie przyjaciółki, mój mąż poszedł w spanko, więc zresztą praktycznie siedziały we trzy i piłyśmy wino było sympatycznie. No, także bez szału. Ale witamy was wszystkich bardzo serdecznie już oficjalnie w 2021 roku, bo to nie jest pierwszy odcinek, który nagrywamy w 2021 roku, ponieważ 2020 nie chciał nas odpuścić. Nadal nie chcę przypominam. I nadal nie chce, tak. Jeszcze walczysz. Jeszcze walczysz z drugą częścią odcinka. No, no więc. Dobrze. Także Konstancja, uprzedziłaś na moje pytanie. Czy jesteśmy osobami pijącymi alkohol? <głosy> Zapytała Klaudia, która <głosy> nie ma wątroby. <głosy> na ostatnim live'ie na Instagramie naszym, na którego bardzo serdecznie zapraszamy, tak. przez dwa dni <głosy> piła wino i gra w Detroit. Więc myślę, że nie tajemnicą jest Klaudio, że jesteśmy osobami pijącymi. Po, po tym live'ie, który jest zapisany, to ja się przyznam, ja lubię pić. Lubię smak alkoholu, co nie wszyscy ludzie tak naprawdę lubią, bo moi znajomi w większości są osobami, które lubią efekt alkoholu, niekoniecznie sam alkohol,
1: a ja alkohol lubię w sporych ilościach. Nawet ja jestem osobą pijącą, chociaż ja piję tak dużo, że właśnie, bo mam takie pytanie do was, w sumie do Klaudi chyba bardziej. Jak myślisz, czy ja mogłabym być alkoholiczką? Ponieważ ostatnio zostało mi zadane... Nie, nie zostało mi zadane pytanie. Ostatnio mój znajomy powiedział do mnie, że ty tam uważaj z tym samotnym piciem, bo jeszcze, wiesz, wpadniesz w alkoholizm i trochę się martwię o ciebie. I miałam takie ha no,
0: faktycznie. Więc Klaudia. Twój alkoholizm? Ten nieistniejący. Mhm, <śmiech> ten właśnie nieistniejący. <śmiech> no... Nie, to nie istnieje. Mogę potwierdzić. <laughs> <laughs> Okej, okay, już wiesz. Niech to idzie w świat,
1: że jakby
0: marne szanse. Nie, nie,
1: ty zdecydowanie tempa nie trzymasz. Konstancja trzyma. Przepraszam, są momenty, że trzymam tempo, muszę mieć do tego dobry dzień i wtedy jestem w stanie naprawdę dużo wypić, ale jakby sama nie pijam za bardzo. Czasami winko, ale to głównie... Nie, chyba dobrego bata. Nie! Nie zdarzyło mi się w życiu parę razy, wiesz, wypić dużo. Kiedyś mój były teść powiedział do mnie, że piję jak facet, więc wiesz, no... Mam
0: momenty! Oh, o Jezu, to jest... I złe i seksistowskie w jednym momencie.
1: Wiem, ale jakby generalnie alkohol nie jest mi potrzebny do niczego. Bawić się potrafię też bez alkoholu, doskonale.
0: No ja wychodzę z założenia, że owszem można, ale po co? A poza tym załatwianie innych używek jest drogie i skomplikowane, więc tym bardziej. I nigdy nie mają tego, co chcesz. No. A w Biedronce jest tyle win do wyboru. Tak, i jest blisko. Jeśli chodzi o moje picie, to ja nie mam problemu z piciem w samotności, w sensie wina, bo raczej nic innego nie pijam. Ale jeśli chodzi o moje trzymanie tempa przy alkoholu, to zależy co. Bo ja kompletnie nie umiem pić wódki. Miałam jedną imprezę w życiu, na której piłam wódkę i było fajnie i byłam jej w stanie wypić dużo. A tak to, to ja nienawidzę pić wódki, źle się po niej czuję, nie umiem jej wypić dużo, ani w drinkach, ani w kieliszkach, ani w smakowej, ani żadnej. Ale jeśli piję whisky albo wino, to nie ma sprawy. Zawsze jestem najtrzeźwiejszą osobą na melanżu.
1: Ja generalnie potrafię wypić chyba wszystko. Znaczy nie wiem, jak z tym absyntem raczej bym nie, nie próbowała w tym kierunku. Ale tak generalnie co bym nie piła do tej pory, to jakby Piła mi, okej, okay, dawałam radę na imprezach. Wyszłaś w spanko. Szłam w spanko, ponieważ ja mam taki moment, że mi się włącza czerwona lampka. Od tego momentu już nie piję. Wiecie, to też jest kwestia tego, że jestem matką, tak? I w momencie, kiedy masz dzieci, którymi wiesz, że będziesz się musiała zająć rano, albo do których prawdopodobnie będzie potrzeba wstania w nocy, to inaczej się troszeczkę przynajmniej ja tak mam, bo wcześniej tak nie miałam. Wcześniej też nie piłam jakby niesamowicie dużo, aczkolwiek zdarzało mi się. Klaudia za chwilę o tym opowie. Ale odkąd właśnie mam dzieci, to mam takie, że włącza mi się czerwona lampka i do widzenia, idę spać.
0: Tak. Biorąc pod uwagę, że ta historia, o której ja wam opowiem, działa się po tym, jak już miałaś jedno dziecko, to w tym momencie kłamiesz.
1: Nie kłamie, to była specjalna okazja. No ale te dwa razy, kiedy upiłam się z moim teściem i potem tak ciężko to odchorowałam, no to to było jeszcze przed dziećmi.
0: No ja jestem człowiekiem, który ma raczej spanko po alkoholu. <głos> ale to w tym momencie, w którym zazwyczaj ktoś inny powie stop... Tak. A nie ja? Tak. Bo ja jestem człowiekiem, który jak ma nalane, to trzeba to wypić. Tak. Dokładnie. I to jest niestety mój problem, chyba największy, z czego nie mam znaczenia, co mam nalane. Jak mam nalane wody, to będę piła wodę. <głosy> <głosy> A potem najwyżej znowu <głosy> pójdę po wino. Co Konstancja miała na żywo. Tak, tak, dokładnie tak Ej, było nic nie wiem, powiedzcie. Drugiego dnia miałyśmy po trzecim winie takie, że hmm, może woda, może nie czwarte wino. <grym> Wypiłyśmy po szklance wody. Wypiłyśmy dwie szklanki wody i poszłyśmy tak. po wino. <grym> Do kuchni. To był ławet, w którym strasznie nas bawiło granie w heavy rain po rosyjsku z fińskimi napisami, więc... <grym> <grym> tak, i z menu w języku szwedzkim. Tak tak było. Super. Dla nas to było przezabawne. I dla nikogo innego pewnie. Ale widziałam to i świetnie się
1: bawiłyście, bo na story było was słychać jak się świetnie bawicie z tłumów. <grych>
0: tak, to było śmieszne.
1: Konstancja, a ty jakim jesteś typem osoby? Bo my
0: idziemy w spanko, a ty? Ja raczej nie idę w spanko. To znaczy, to zależy wszystko od sytuacji. Ale mnie raczej alkohol nie usypia. Bardzo rzadko mam tak, że wypiję już na tyle, że mam spanko. Nie wiem, jeśli jestem gdzieś tam po pracy i nie wiem, i wypiję butelkę wina, no to wtedy faktycznie może mi się to włączyć. Ale zazwyczaj staram się, nie wiem, jeszcze co zrobić, to zrobić sobie jakiegoś tam drinka z energetykiem. Pozdrawiam moje, moje serce i mój układ nerwowy. I potem już jest git, nie? Mogę siedzieć całą noc. Mnie raczej alkohol nie usypia, jeśli jeszcze że mnie się włącza strasznie gadane po alkoholu. Ja po alkoholu wybym się kłócić. Nie jakoś tak bardzo agresywnie, ale niech, nie daj Boże, ktoś zacznie ze mną dyskutować o nowej trylogii Star Wars po pijaku. Nie próbowałam. Albo o zarobkach filmów. Tak, to ja jestem w stanie temu sobie zjeść z butami, bo, bo niestety ale tak mam. Nie wiem, rekompensuję sobie chyba to, że ja zazwyczaj nie dyskutuję z obcymi ludźmi, jak jestem trzeźwa. Pamiętam, że raz w życiu na przykład spotkałam w knajpie jakiegoś tam dalekiego kumpla znajomych, nie wiem, widziałam to sobie raz w życiu, nie wiem kim była, ale do tej pory pamiętam za żartą dyskusję, którą toczyliśmy na temat tego, że nie podobał mi się Patterson, z Adamem Driverem i dlaczego nowy Spider-Man tak bardzo działa, bo młody fandom. I pamiętam, że toczyliśmy na ten temat bardzo długą i za żartą dyskusję i bardziej pamiętam tą dyskusję niż człowieka, z którym ją toczyłam. Więc. to ja. Ale ja też jestem osobą, która powiedzmy, że wie, kiedy przestać w większości momentów i wie, kiedy powiedzieć, kiedy zauważy, że ta druga osoba jest bardzo pijana i powiedzieć jej, Ej, Klaudia, spam. Oj tam, oj tam. Wcale nie było tak źle. To, że nie pamiętałam trzech ostatnich rozdziałów Detroit, które przeszłyśmy. <śmiech> jeszcze na nic nie wskazywało. Tak. To miała być zabawna historia, która nastaje później, ale myślę, że jestem w stanie ją powiedzieć teraz. Klaudia jest strasznie cudowną osobą po alkoholu, tak, bo wiem. ona pije bardzo szybko i nagle to jest taki moment, w którym jest trzeźwa, trzeźwa, trzeźwa jest kompletnie pijana i ja nie zauważyłam tego momentu. Nikt tego nie zauważa, ja go nie zauważam po 20 latach, więc Dopiero wiesz. jak wstała po czwarte wino, to miałam takie... Hmm. Po czym ja miałam takie, nie wiem, Klaudia, może spadko? Nie, nie, gramy dalej. Ja tak, no to masz, pada, graj. I Klaudia przyszła trzy rozdziały Detroit, gdzie w większości ja jej mówiłam, co ma klikać. W sensie mówiłam jej, ej, teraz będziesz miała quick time event, będziesz musiała klikać. I klikała świetnie. Po czym następnego dnia budzimy się rano, jemy śniadanko, włączamy znowu Detroit. I Klaudia tak, ojej, to my jesteśmy już na tym rozdziale? <laughs> Przeszłaś te trzy rozdziały. Miałam takie, e, ty je przeszłaś. E, nie martw się, jeżeli nie ogarniasz tego momentu, w którym mi się robi nagle włącznik pijaności, bo ja też go nie ogarniam. A już trochę dłużej ze sobą funkcjonuje. No, trochę. Ja nie umiem odgadnąć,
1: kiedy Klaudia zaczyna być pijana, ale doskonale jestem w stanie rozpoznać nawet po dźwięku jej głosu, po tym, w jaki sposób się wypowiada. No tylko rozmawiamy teraz przez telefon, to jestem w stanie, ile razy ci powiedziałam. Przez telefon. Ej, ty piłaś. Jesteś pijana. I ja to słyszę po prostu w jej głosie, nie? I on zawsze takie, kurwa.
0: Znowu się nachlała beze mnie. Nie macie, to jak mam z tobą chlać? Online. Nie chcesz pchlać na Skype'ie. Nigdy mi nie proponować chlania na Skype'ie, hej. Bo jak ja mówię, że ej, napijmy się, to ty masz takie... Mm... Ale ja dzisiaj mam rewatch z Palmy to. Ej, no bo mam rewatch, albo, no. Nie wiem, siedzę i rozmawiam z ludźmi ze Spalmy to. No bo siedzę i rozmawiam. Albo ewentualnie, nie wiem, Szalamety. oglądam Pawła. Nie oglądam
1: Pawła, już bardzo dawno. Szalamety. Są priorytety. No,
0: ale nie masz czasu, więc zazwyczaj mam takie dobra, to idę tutaj
1: <śmiech> A potem do mnie dzwonisz, bo wracasz do domu, albo, nie wiem, gdzieś idziesz, albo coś tam. I mam takie jawale. Uwaliła się jednak. <śmiech>
0: Ja nie lubię być po alkoholu sama. Tylko żądasz mojego towarzystwa. To Ja żądam towarzystwa różnych osób, ale ty jesteś jedną z tych, które nie idą spać o 8 wieczorem, więc mogę do ciebie zadzwonić. No to powiedzmy
1: tą historię, co do której twierdzisz, że kłamałam, gdyż jeden, jedyny raz, kiedy ja się upiłam, także zapomniałam co się działo i do dzisiaj nie wiem i mam taką białą plamę w pamięci w tym miejscu. To jest moje panieńskie. Pamiętam, że była impreza i pamiętam, że przyszedł mojego męża, kolega, któremu kazałam ściągnąć koszulkę i być chipsem. I to jest jakby ostatni moment, który jeszcze pamiętam. Nie wiem, co było dalej. Nie zdjął koszulki. <głosy> tak, <głosy> właśnie.
0: <głosy> Nie pamiętam tego. W każdym razie, no, siedzieli później z nami, chyba już nie byłyśmy zainteresowane żadnymi grami planszówkowymi czy tam kalamburami, tylko gadałyśmy tak luźno. W sumie tak naprawdę to skończyła się impreza na tym, że ty zasnęłaś w fotelu i powiedziałeś, że nigdzie dalej nie idziesz. <grych> Ale no, bo fotel są najbliżej drzwi. Tak. I to był ten moment, w którym wszystkie dziewczyny miały takie mmm, to my się będziemy zbierać. <grych> A ja tylko pamiętam, że wynosiliśmy z twoim byłym mężem szklanki do kuchni, i ja, jak zobaczyłam te wszystkie blaty, zawalone szklankami, to miałam takie: O Jezu, kto to będzie mył? No nie ja przecież.
1: Nie ty, bo jesteś gościem.
0: Ja nie pamiętam w sumie, kto to wtedy umył. No ja nie, na pewno nie pamiętam. W sensie to, to na pewno nie było tego samego wieczoru. W sensie to na rano wszystko zostawiliśmy, bo było już dość późno. Ale no tak, ja pamiętam, że sufitowała. Zmywarka to umyła. Zapewne. <śmiech> o Boże. Jeśli chodzi o sprzątanie po imprezach, to jest jedna z rzeczy, które robię, jak jestem kompletnie najebana. Zazwyczaj, kiedy wszyscy już decydujemy, że spanko, bo imprezy są najczęściej u nas w domu, jeśli chodzi o znajomych, nasze najbliższe, to je, powiedzmy, że o tej trzeciej, czwartej, to ja mam takie dobrze, to jak wszyscy idą w spanko, to musimy posprzątać. I wiesz, jest wydoszenie rzeczy do kuchni, ja sobie upycham zmywarkę. Dla mojej zmywarki zazwyczaj nie kończy się to dobrze, bo na trzy sylwestry, które robiliśmy dwa razy po sylwestrze, musieliśmy naprawiać zmywarkę. Raz dlatego, że się zepsuła i to faktycznie coś było nie tak podłączone, a drugi raz dlatego, że po pijaku spakowaliśmy talerz razem z wykałaczkami i wykałaczki zapchały nam odpływ zmywarki. Zapraszamy do odcinka... O tradycjach świątecznych. Mówiłaś o tym. Tak, tak, mówiłam o tym. Pamiętam, że też zdarzało mi się to już wcześniej, bo kiedyś na jakiejś imprezie u znajomych na wczesnym początku studiów też jakoś zostawaliśmy na noc i też pamiętam, że obudziłam się jakoś rano i zawsze jest ten dziwny moment, kiedy budzisz się w obcej chacie przed wszystkimi, więc stwierdziłam, że nie chuj, posprzątam. I posprzątałam. Gdzie ja nienawidzę sprzątać? nie Ja mam zwyczaj w chałupie. Ale to jak jestem... Pijana to luz, Na studiach nie? też tak miałam, że na studiach zawsze byłam tą osobą, która sprząta po imprezach, ale to głównie dlatego, że większość moich znajomych miała znacznie, naprawdę znacznie słabsze głowy ode mnie, więc ja nigdy nie dochodziłam tam do tego momentu, kiedy jestem pijana, no bo jak wszyscy już leżą pod stołem, a ty jeszcze się nie upiłaś, no to przecież nie będziesz piła sama na umór. Hmm. tylko no to co można zrobić? Posprzątać.
1: To ja tak miałam sytuację, jak wy pojechaliście kiedyś na urlop, jeszcze mieszkałam w domu, jeszcze babcia żyła i przyszli do mnie znajomi, i piliśmy i jedliśmy. Coś robiłam jeszcze do jedzenia w tym czasie. I oni poszli ci znajomi, a ja stanęłam i zaczęłam sprzątać. Ale też byłam trochę już, nie byłam jakoś bardzo mocno pijana, no ale byłam po alkoholu sporo. I babcia przyszła i mówi tak, o Boże, ty jeszcze sprzątasz? <śmiech> To był chyba jedyny moment w życiu, kiedy ja ją tak pozytywnie zaskoczyłam.
0: <grych> I miałam takie tak, trzeba posprzątać. Ja też zawsze sprzątam po alkoholu. Ja czasami jeszcze robię frytki po alkoholu. Zazwyczaj nie sobie. O Boże. Ja zamawiam szamę po alkoholu. To ja nie, ja potrzebuję jedzenie do alkoholu. Po alkoholu to już nie. Znaczy ja nie, w trakcie. Nie, ja muszę zjeść w trakcie. przed, no, trakcie. bo mi się wyłącza w ogóle chęć jedzenia. Jakieś chipsy to jeszcze okej, okay, tam podgryzę, ale nic większego. Mnie się też nie wyłącza faza na jedzonko, jak pija w dużych ilościach. Następnego dnia to najlepiej wchodzi ramek Tak, ogólnie. Namen najlepiej wchodzi do alkoholu, przed alkoholem po no. alkoholu. No, tak. jest dobry na wszystko. Tak. Ja mam takie pytanie... Czy pamiętacie moment, kiedy upiłeś się po raz pierwszy?
1: Ja nie. Ja generalnie bardzo późno zaczęłam pić, dlatego że do 25 roku życia nie mogłam pić alkoholu, bo byłam na lekarstwach, byłam chora. I jakby to się wykluczało, więc dopiero jak już mogłam się napić, to miałam takie, że właściwie już nie potrzebuję alkoholu, żeby się dobrze bawić, bo się nauczyłam bawić bez alkoholu. I tak naprawdę nie pamiętam pierwszego momentu, kiedy się upiłam. Ja generalnie nie wam kaca, więc jakby też nie mam tego dzień po. Ja dzienniku dwa razy, jak piłam z moim byłym teściem i wtedy to już nie był kac, tylko to już było, nie wiem, zatrucie alkoholowe czy coś, bo po prostu to nie był kac. Więc tak. Generalnie nie upijam się. Nie miałam kaca też. Zazdroszczę? Jestem nudną osobą. Mi
0: się wydaje się, że na osiemnastkę moją się upiłam pierwszy raz. Ponieważ ja też zaczęłam no dość późno, no bo do osiemnastego roku życia tak naprawdę niczego więcej nie piłam niż jakiś tam rec pojedynczy, czy jeden drineczek. Ale wtedy bodajże z tego co pamiętam, Chyba nie, nawet nie było najgorsze to, że się upiłam i następnego dnia miałam jakiegoś kaca, tylko ja mam urodziny w styczniu, więc piliśmy u mojej ciotki na górze, która mieszka dwa piętra nad nami, cytrynówkę, która była taka zmrożona na lód, bo to był styczeń i był mróz. O Boże, taka cytrynówka to wchodzi jak kompocik. Ona weszła jak kompocik, więc ja się troszeczkę narąbałam, ale najgorsze było to, że ona również przeziębiła mi gardziołko i dostałam anginy. Ojej. Także angina bardziej bolała. Ojej. Także to był mój pierwszy raz. Ja średnio pamiętam, nie róbcie tego dzieci, ale ja na pewno zaczęłam pić przed osiemnastką, ponieważ miałam na osiedlu znajomych, wiadomo, no, nosiło się glany, słuchało Mike McAromans i piło tanie wino. Więc na pewno piłam się przed osiemnastką, ale nie jestem w stanie stwierdzić, kiedy to było? Zakładam, że chyba to było na jakiejś domówce u jakichś znajomych, ale absolutnie nie, nie, nie pamiętam. Taki pierwszy moment, kiedy pamiętam, że byłam pijana i kiedy rodzice musieli mnie ratować, to było jak poszło na koncert jakiegoś polskiego zespołu. Nie wiem, to mógł być Happy Set, jeszcze bardzo dawno temu, zanim Happy Set zaczął robić smutną muzykę dla narkomanów. <śmiech> A oni wcześniej robili jakąś inną? <śmiech> tak, na samym początku robili jakieś takie, takie trochę ska. Ciężko mi powiedzieć, ale te ich pierwsze dwie płyty były trochę takie bardziej skoczne i juvenaliowo studenckie niż cała reszta. Pamiętam, że ja chodziłam na ich koncerty, jak oni, nie wiem, grali jeszcze jako support dla jakichś tam innych, bardziej znanych polskich zespołów. Więc to były takie czasy. Ale niestety nie mam żadnej zapewne historii. W związku z tym, że nie wiem, rodzice dają mi szlaban albo coś takiego. Ja pamiętam moment, jak moja młodsza siostra się pierwszy raz upiła. I pamiętam, jak jej rodzice dali szlaban i to był bardzo zabawny moment, bo ona się upiła na jakiejś wycieczce szkolnej. Nie wiem, czy powinna to mówić w podcaście, bo nie wiem, czy ona mi to wybaczy. Ale pamiętam jakiś taki moment, że później siedzieliśmy z rodzicami i z moją jeszcze jedną siostrą, trochę starszą. Rodzice właśnie, ojciec tak miał, że takie Boże, ale ta Kaśka jest głupia. O, ona się od was nie uczy, nie? I tak wskazał na mnie i na moją siostrę. Myśmy takie Przecież my nie pijemy! O co ci chodzi? Najmniej pijąc osoby na świecie. Tak, tak. No bo jak się ma te 18 lat, to się wierzy, że rodzice nie wiedzą o tym. Nie, no co to alkohol. Pijemy, nie? na imprezach I wierzą, że zatruliśmy się sałatką. <grym> no, okay. Zawsze jest sałatka. U mnie tak nie było, ponieważ u nas nie było jakiegoś wielkiego zakazu alkoholu. Co w sumie sprawiło, że ja nigdy nie piłam w ukryciu, to tam, jak miałam te 18 lat, więc nigdy się nie upijałam. Bardzo.
1: Mam takie pytanie do was. Co sądzicie o tym, żeby mieszać alkohol? W sensie, nie wódki smakowa między sobą, tylko na przykład wódkę z winem, albo wino z piwem, cokolwiek.
0: Ja nie mam już 18 lat. Słaby, <słaby, <słaby pomysł.
1: Okej, okay, no ja też nie mam, nie miałam 18 lat, jak kupiłam wódkę winem przez przypadek, a potem ciężko to odchorowałam. To znaczy,
0: jeśli chodzi o mieszanie alkoholi, to... Pamiętam, że kiedyś parę razy to zrobiłam i bardzo tego żałowałam, dlatego teraz się staram już tego nie robić. Na pewno nie łączę wina z niczym. Jeśli się pije wino, to piję wino cały wieczór. Zdarza mi się, nie wiem, wypić dwa kieńszki wódki, a później przerzucić się na picie whisky w drinkach i zazwyczaj mi nic nie jest, bo to jest mniej więcej ten sam procentowo alkohol. No. Ale nie, absolutnie żadnego szampana po piciu wódki przez trzy godziny w Sylwestra. Pozdrawiam, nie? To jest najgłupsze, co można zrobić. <śla> Dokładnie tak. To generalnie z procentami powinno się iść do góry, czyli jeżeli pijesz coś niskoprocentowego, to potem mocniejsze coś możesz się napić i nie chorujesz po tym. W drugą stronę, jak schodzisz z procentów, no to, to później jest masakra. I ja to wiem z doświadczenia. Ale a propos mieszania alkoholi... Ja mam dwie takie historie. Pierwsza to jest taka, że była impreza.
1: Ta impreza była gdzieś na wyjeździe, w jakich, na jakichś domkach wynajętych. I na zewnątrz stał stolik. Przy tym stoliku siedziały osoby i graliśmy w karty, w tym ja. I były dwa kubki obok siebie. Koleżanka miała wino w jednym kubku, a w drugim kubku ja miałam sok z czarnej porzeczki do popijania wódki którą miałam w kieliszku obok. I w tym momencie, w ferworze mówienia czegoś, bo ja coś mówiłam w tym czasie, więc jakby machałam rękami i robiłam różne rzeczy, nie zwracałam uwagi na otoczenie za bardzo, jak to ja, i chwyciłam po prostu kubek i popiłam wódkę, jakiś toastu czy coś, i popiłam nie tym, co trzeba, więc popiłam ją winem. I stwierdziłam, że. Achuj, jak już raz to zrobiłam, to do końca wieczora tak będę, Boże. Nie. nie dotrzymałam do wieczora generalnie. To był jeden z tych razy, kiedy właśnie też to to było przed dziećmi, więc... Więc po prostu nie miałam hamulców. Pamiętam, że potem graliśmy w piłkę, w coś. Nie wiem, co to było. Jakieś... Trzeba było łapać piłkę, czy coś. Już dokładnie nie pamiętam. Natomiast wiem, że mój ówczesny, narzeczony, a obecnie były mąż, poświęcał się i za każdym razem, kiedy padało na mnie, to on szedł, bo wiedział, że nie mam szans złapać żadnej piłki w tym stanie. <śmiech> w którymś momencie się poddałam, po prostu usiadłam na ziemi i stwierdziłam, grajcie. Ja popatrzę. Potem poszłam do domku i położyłam się spać, bo stwierdziłam, że nie, ja nie ogarniam już w ogóle nic. Poszłam spać i pamiętam tylko, że nad ranem obudziło mnie to, że coś chrumkało. Co? To było jeszcze ciemno i coś chrumkało. Takie, wiecie, wydawało takie dziwne dźwięki. Takie trochę chrumkające. I miałam takie co się dzieje? Obudziłam się taka wiecie, no jak po, mhm. po alkoholowym śnie. Taka jeszcze nieprzytomna nie totalnie. Patrzę a to mój mąż. Wiedziałam. Jeszcze wtedy nie mąż. Prowadzony przez trzech chłopa, bo on był duży więc prowadziły go trzech mniejszych chłopów i próbowali go upchnąć na łóżku nie, próbowali wepchnąć się do pokoju przez drzwi, które były wąskie ten pokój był malutki, były wąskie drzwi i to było małe łóżko więc ja powiedziałam, to, że chujesz? chyba żeście oszaleli spierdalać mi stąd z nim i oni się odwrócili i poszli z nim gdzie indziej więc ja tu dospałam do rana, rano wstałam i poszłam szukać jego i znalazłam go w innym pokoju wchodzę tam i patrzę, a on śpi na brzuchu, w ciuchach jego nogi wystają na pół na, na pół łóżka z, z jakby wystają, za łóżko, a jego buty są idealnie zaparkowane przed łóżkiem. <śmiech> także nie mam pojęcia, jak sobie z tym poradzili, bo ja przespałam ten moment, ale go gdzieś tam ułożyli i przespał do rana, także tak. Nie polecam popijania wódki winem, aczkolwiek było mi było wesoło. No to był jeden z tych momentów, kiedy poczułam, że no, w sumie picie alkoholu może być zabawne.
0: Tak, no to nie są takie rzeczy, że dobrze wspominasz jakoś mieszanie alkoholu, ale później masz takie, w sumie było wesoło. No, było zabawnie. Przeżyłam. Moja wątroba też. O, z tym to bym się kłóciła, no ale okej. Okay. Oj tam, oj tam. To ja mam takie dwie chyba imprezy, gdzie tak strasznie zmieszałam. Jedna to było przyjęcie urodzinowe mojej znajomej na studiach, które zakończyło się bodajże o czwartej a ja następnego dnia miałam do ciebie jechać do Wrocławia z Poznania. No tak, to, to ten moment. Więc y, to było trzy godziny jazdy przede mną i miałam takie, dobra, dośpię sobie w pociągu, ale ty powiedziałaś, że ty będziesz we Wrocławie tylko rano, więc y, albo przyjadę autobusem. Autobusy bujają, więc miałam takie, mm, nie, mm, mm, mm. Więc wstałam o 6. na pociąg o siódmej. To nie był dobry pomysł. To była taka impreza, na której zaczęłyśmy od jakichś takich drinków gotowych ze sklepu, po czym piłyśmy wódkę popijaną herbatą, piłyśmy monte, czyli orzechówkę z mlekiem, a potem ktoś poszedł po sok i wymieszałyśmy go też z wódką. A potem jeszcze wjechała barmańska. Co tam nie było, nie? jakie pijaczki! Więc to była jedna z tych imprez. A druga to była ostatnia impreza taka ze znajomymi na poprzednim jeszcze adresie we Wrocławiu, na którym wcześniej mieszkałam z moim współlokatorem, teraz już byłym współlokatorem, zanim się ohajtał. I on wtedy, pamiętam, nie pił, bo to był wielki post. I on powiedział, że postanowienie miał, że nie będzie pić i powiedział po, tym, po tej imprezie, że to jest ostatni raz, kiedy on nie pił na imprezie ze mną. <gry> W każdym razie to była impreza, na której piłyśmy cytrynówkę ze Sprite'em w ramach drinków, ale kolega przyniósł wódkę i miał ją sam pić i powiedział, że będzie mu smutno, bo co zrobiłeś? To było pomóc, oczywiście. Trzeba było mu pomóc. Moja obecna współlokatorka zasnęła na dywanie, na środku pokoju. Trzeba było ją obchodzić. Którego pokoju? Mojego współlokatora wtedy. Aha, okej. Okay. Nawet nie na mojego, nie. Gdzieś po prostu randomowo zasnęła na środku pokoju, po czym zerwała się i poszła nad morskie oko, czyli do łazienki, bo mocno nie ubujało. Ja zebrałam wszystkie koce, które znalazłam w domu i to już oczywiście jak wszyscy sobie poszli, zrobiłam sobie taki kurna gniazdo na materacu i zasnęłam w tym, a dziewczyna, teraz już żona mojego wtedy współlokatora, zasnęła trzymając się jedną ręką szafki. Na stojąco. Na kolejarza, nie? A to tak jak mój były mąż, on potrafił spać w każdej pozycji. Co prawda, no już tak wszyscy sobie poszli to było, tak? Bo to była już końcówka imprezy. Ale to też najpierw właśnie były te szoty, wódki popijane Tymi drinkami, a potem po tamtej już nam się drinki skończyły, skończyła nam się wódka. To nasi znajomi zostawili pół wina, więc uznałyśmy, że nie, no nie może się zmarnować. Jezu. Tylko, że to pół wina to nie było pół wina, to były dwie butelki, jedna czerwona, druga różowa, które my zmieszałyśmy w pół wina. O matko, bo. O Boże. No, to był ciężki dzień. <laughs> Następny przynajmniej a jak tobie? Czekaj
1: jeszcze. Jeżeli chodzi o spanie w różnych pozycjach, to mój były mąż tym przodował. Pamiętam, że jak byliśmy kiedyś na jakiejś imprezie też wyjazdowej, też na jakichś domkach, tylko to była inna impreza niż tamta pierwsza, to ja wtedy byłam w ciąży, więc nie piłam alkoholu i szybko się zwinałam do spania i na drugi dzień mi opowiadali oraz widziałam zdjęcia, jak upili go, znaczy upili się wszyscy generalnie i on zasnął, trzymając się takiego sznurka na pranie rozwieszonego, więc się z niego nabijali, że jedzie tramwajem i wszyscy robili się z nim zdjęcia. Także tak, to było zabawne. Natomiast druga moja impreza, kiedy mieszałam alkohole, to było... Pojechałam kiedyś do mojego ojca... <słuch> I takie sobie, wiecie, spokojne sobotnie popołudnie, nic się nie dzieje, mój tata otworzył piwo, pyta się, czy chce, ja mówię, no dobra, to daj, to był jakiś porter, więc to jest ciężkie piwo, tak, i generalnie tak sobie sączyliśmy tego portera, po czym nagle wpadają znajomi, całą bandą. I że robimy imprezę. Oni tu przywieźli, oni mają wino, oni mają wódkę, oni mają przekąski, sałatki, to tamto. Moja macocha od razu powiedziała, dobra, zaraz zrobimy jakieś kanapki. Do mojego taty mówi, wyciągaj grilla. Nie? Więc, kurde, w ciągu 10 minut impreza. Natomiast ja już byłam, ponieważ ja w tym czasie nie byłam przyzwyczajona do picia alkoholu, no bo mówię, nie piłam alkoholu za bardzo, więc jakby nie miałam wprawy, jakkolwiek to brzmi. I stwierdziłam, że po tym piwie to ja tak średnio z jakimkolwiek innym alkoholem, ale oni przywieźli wino, na które miałam ochotę i tak stwierdziłam, dobra, napiję się kawy. Zrobiłam sobie taką mocną kawę, takiego szatana, że Serce staje. Co cię podkusiło? Wypiłam tej kawy, nie wiem, z cztery łyki, pięć. Wystarczyło mi, żeby mnie otrząsnęło. O jest. I żeby wróciła mi świadomość wszystkiego. Po czym z córką mojej macochy, która jest w moim wieku, dorwałyśmy się do takiej skrzyneczki, gdzie było białe wino. To był chyba Riesling ale nie dam głowy. W każdym razie ono było w takich butelkach po dwa litry. No więc my we dwie opędziłyśmy dwie i pół takiej butelki. Wow. I w połowie drugiej butelki stwierdziłyśmy, że musimy się poruszać, <coughs> bo coś nam w głowach szumi. I wyciągnęłyśmy badmintona i zaczęłyśmy grać w badmintona, bo obok jest taki duży plac tam.
0: Jezus, Sylwia, ty masz jakieś zamiłowanie do wysiłku fizycznego, jak jesteś pijana? <głos> Bo to już druga taka historia, a ja mam takie... Nie, właśnie, to tak przypadkiem. A poza Badminton, to nie jest wysiłek. Chybaś przestań, no. Stoisz i robisz nic. Jezu, jak ja słyszę, naprawdę drugi raz słyszę taką historię i mam takie, Jezus Maria, gdy ja jestem pijana, nikt by w życiu mnie nie zmusił do grania w cokolwiek. Chyba w planszówki. Nie, no, ja cię zmusiłam do grania w Heavy Raina. No tak, no, nie wiem, w planszówki i na plejce to maks, nie? <gry> Okej. Okay.
1: W każdym razie, no, wyciągnęliśmy badmintona i stwierdziliśmy, że będziemy grać badmintona. Butelka z winem stała gdzieś tam z brzegu tego placu i znajomy, jeden z tych znajomych na tej imprezie stwierdził, że bo on ma rolki, to on sobie ubierze rolki i będzie jeździł. Miejsca tam było dosyć. Jeszcze lepiej. Tak, to był sportowiec, tak, tylko pił. I założył te rolki i jeździł wokół nas i w którymś momencie, któraś z nas, oczywiście zupełnym przypadkiem, totalnie niezamierzenie, trafiła w niego. On nazwisko Malinowski i żeśmy się zaczęły śmiać, że zatrafienie w Malinowskiego 10 punktów. i od tego momentu badminton zmienił się w trafianie w Malinowskiego i generalnie miałyśmy świetną zabawę. Dociągnęłyśmy do dwóch i pół butelek tego wina, pamiętam. A potem jeszcze wchodziłam po schodach, bo oni na piętrze mieszkali i jeszcze nosiłam rzeczy na górę z ogrodu i żeśmy jeszcze sprzątali, także wiecie, ja mam radę.
0: Bo sprzątałam, bo po alkoholu, nie? To wszystko przez tego badmintona. Okej. Okay. Wow. Spaliłaś za dużo alkoholu. <głosy> A może to dlatego, że mieszałam, wiesz? Tak.
1: Po mieszanym alkoholu jestem skłonna do wysiłku fizycznego.
0: Tak. Ej, dobra rada, alkohol zapijajcie czymś co nie ma jakichś kilogramów cukru i nie jest kawą. Znaczy w sensie kawa to nie jest najlepsza rzecz, którą można popijać alkohol.
1: Nie popijałam, ja wypiłam sobie po piwie, a przed winem po to, żeby móc pić wino. Wow. Nie pytaj o logikę tego. Nie,
0: nie. Nadal nie. Nie, to jeśli chodzi o takie mega dziwne rzeczy, którymi ja popijałam alkohol, to ja przez bardzo długie lata, mniej więcej między 19 a 25 rokiem życia, byłam wolontariuszką w takiej dużej organizacji ogólnopolskiej. Nie będę tutaj już wchodzić w szczegóły, bo gdzieś mam sam to dużo dziwnych historii na temat picia alkoholu, które pewnie jeszcze rozwinę. No ale jedna z takich rzeczy, to my zawsze zimą mieliśmy taką dużą imprezę. To nie była impreza, my tam jeździliśmy do pracy, nie, na wolontariat. No ale wiadomo, po całym wolontariacie trzeba się było najebać. No bo taka okazja, pierwszy raz się widzieliśmy od pół roku tak dużą ekipą. No i pamiętam, że ja z Sylwestra przywiozłam chyba właśnie wtedy wódkę. No i była zima, wystawiłam ją za okno, ładnie się schłodziła. Siedzimy z koleżankami i miałyśmy takie, nie no dobra, trzeba tą wódkę czymś popić Idziemy na stację. Obok hotelu, w którym zawsze nocowaliśmy, była stacja. Stacja się okazała, że jest zamknięta, bo wiedzieli, że przyjeżdżamy, akurat ten, Więc przezornie się zamknęli o 22, bo to była naprawdę wielka, bardzo dużo, bardzo dużo osób wtedy nocowało w tym jednym hotelu. Więc myśmy nie no dobra, no to trzeba będzie wymyślić coś innego. Jako, że my tam byliśmy też jako zabezpieczenie medyczne to każdy pod dostatkiem miał witamin rozpuszczalny. O matko. Jezu. Najgorszą rzeczą, jaką ja podpijałam wódkę, była woda z kralu z musującym pomarańczowym magnezem. O, Plusy były takie, że następnego dnia nie miałam kaca, bo wchłonęłam taką ilość multivitaminy przez całą noc, bo to magnes nam się skończył, więc rozpuszczały się później inne witaminki. Ale no nie polecam generalnie. Nie polecam. Ale że było niedobre
1: po prostu. Było to lekko obrzydliwe. No to, dobra, ale wiesz, ale przynajmniej kaca nie miałaś, nie? No... Są też plusy tej sytuacji.
0: Ale w momencie, w którym piłam, nie było to przyjemne. W sensie, ja nie lubię smaku tych wszystkich rozpuszczalnych, dziwnych witamin ja, ja, i, i suplementów. To ja ci mogę opowiedzieć o czym innym, co niezbyt dobrze smakuje. No. no. A się raz dość mocno strułami. Do dzisiaj moja wątroba się marszczy, jak słyszę o tym. <głos> w każdym razie, ja sobie, jako że jestem fanką Harry'ego Pottera, to sobie wyczaiłam drineczki z Harego w menecie. Mhm. Stwierdziłam, że absolutnie najlepszym z tych wszystkich drinków to będzie do zrobienia drink, który się nazywa Avada Tequila. Nie skojarzyłam sobie, że nazwa może dużo mówić o jego efektach. Mówiłaś też w odcinku świątecznym na ten temat. Tak. Jezu, w odcinku świątecznym mówiłyśmy tyle o alkoholu. Tak, mówiłam też w odcinku świątecznym. W każdym razie to miotało jak szatan i nie smakowało za dobrze i nie róbcie tego dzieci i nie mieszajcie też w ten sposób drinku. A, to z cyklu najciwniejszych rzeczy, które piłam bardzo długo w moim życiu i których nigdy yy, w życiu bym teraz nie wzięła do ust. To była turpochola i to była rzecz, którą pierwszy raz w życiu wypiłam na Woodstocku. I była to amarena, wiecie, to najtańsze podłe wino z Biedronki wiśniowe. Tak, tak, tak. Może ktoś z naszych słuchaczy nie wie, amarena tak, kosztowała wtedy jakieś szalone 4,90. Nie wiem ile kosztuje teraz. I była tylko czerwona, bo teraz widziałam, że szaleństwo pojawiła się też biała. O Taka droga? I pamiętam, że to chyba Teraz było 3. 4 złote kosztuje. 3,90 albo 4,90 kosztowała. To może 3,90. 3,90. Może 3,90. To było bardzo dawno temu. To były właśnie czasy mojego wolontariatu. I on mieszało się z kolą z Biedronki. W proporcjach jedno wino do chyba połowy butelki tej dużej koli z Biedry. I piło się ciepłe. O Jezus, ała. To w się sensie nie grzane, tylko piło no się to w warunkach bycia na Udstoku. Ojej, ała. Okej. Okay. Ojej. Sama Amarena jebie, ale to jak się jebie po wypiciu Amareny dzień później jest jeszcze gorsze. Plusy były takie, że kosztowało to jakieś 6 zł za rinka, który ustawicie na cały wieczór. Yes. Minusy były takie, że. No kurwa, to jest stanie wido z Biedronki. I pamiętam jeszcze czasy, wiesz, picia ta wina w stylu, nie wiem, komandosy, czyli klasyka bycia punkiem lat 90. powiedzmy, że punkiem, powiedzmy, że lat 90. w tym kraju, ale no pamiętam picie komandosów, ale no później nastało Woodstock i później nastała to turbokola i pamiętam, że właśnie moja najlepsza przyjaciółka poznałyśmy się właśnie na wolontariacie, pijąc turbokole, no i później ona się przeprowadziła do Łodzi, już tam minęło trochę czasu, już tak obie zaczęłyśmy pracować na etacie i mieć pieniądze. wysłała mi zdjęcie z Biedronki, że ej, patrz! Jest amaryna w wersji białej i mieliśmy takie, ej, możemy się kiedyś napić turbokoli tak dla sentymentu? O Boże święty. Po takie, o kurk, chyba jednak nie. <śmiech> nie, tak tylko spojrzałeś po sobie tak <śmiech> nie, 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 nigdy nie. <śmiech> nie polecam. To z takich drinków, do których mi się udało obrzydzić wszystkim chyba moim znajomym, to orzechówka z mlekiem, czyli monte Nigdy nie rozumiałam. A czemu obrzydzić? już Chyba trzy czy cztery osoby mi powiedziały, po tym jak raz się ze mną upiły tym, że nigdy więcej i tego do ust nie wezmą i nadal je wzdryga, jak o tym myślą. Nie, to ja nie wiem. Ja lubię drinki z mlekiem. Nie wiem, to dziwne. Wiem. Jeszcze z takich dziwnych drinków, które my opatentowaliśmy poniekąd z moim mężem, to jeszcze jak chodziliśmy na nocne maratony filmowe, jeszcze zanim było Unlimited, kiedy były kina. Pamiętacie dzieci, te momenty, kiedy można było iść do kina? Nie, ja nie. Ja już powoli zapominam. Tak. Ale no tak, były maratony filmowe, więc nie było jeszcze wtedy właśnie Unlimited, ani żadnych tych innych programów lojalnościowych, więc najlepiej się opłacało na premierę iść na NMF-a. Więc chodziliśmy dosyć regularnie i żeby nie zasnąć, przy okazji się nastroić na, ten, na tą premierę, która była zazwyczaj o czwartej albo piątej nad ranem, bo były trzy stare filmy, jeden premierowy. Robiliśmy sobie drinka, którego nazywaliśmy piszczotliwie Atak Serca, czyli kupowaliśmy największą kole w Multikini albo w Cinema City albo gdzie tam byliśmy? Wlewaliśmy do niej setkę albo dwusetkę cytrynówki i dolewaliśmy energetyka. Ojej, oa. Oła. Trzeba mnie boli na samą myśl. O, jak twoje serce jeszcze żyje? Pozdrawiam mój układ nerwowy. Nigdy nie róbcie tego. To jest bardzo niezdrowe, bardzo zawierało kilogram cukru i wcale nie sprawdzało się, żeby wytrwać całą noc i dobrze się bawić na tortę Dark World. Ja wyszłam z tego filmu zachwycona i to chyba tylko dlatego, że byłam pijana. Albo dlatego, że miałam straszny crash na Hiddlestonach. No, miałaś. Nie wiem, wolę zwalić to na alkohol. Cały ten opis drinka brzmi zdrowiej niż crashowanie Hiddlestona w tej chwili. Prawda, ale z takich <grym> filmów, do których można pić, to my miałyśmy film na studiach. Bardzo, bardzo polecam, do One Direction piłyśmy. <grym> ale... Twist w tym filmie wyglądał tak, że na początku losowałaś dwóch członków zespołu, do których piłaś za każdym razem, jak usłyszałaś jego imię. I to się piło szotami, nie? <śmianowicie> o Boże! W każdym razie w filmie jest taki moment, kiedy reżyserka woła do Harego: Hary, 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 Hary. Ja nie nadążałam nalewać w tym momencie, a osoba, która. Wy... <śmianowicie> która wylosowała Harego po pierwszej imprezie już wiedziała, że ma płakać żywnymi łzami. Już po pierwszej imprezie wiedziałyśmy, których członków zespołu najlepiej wylosować, których członków zespołu najlepiej w ogóle nie mieć z nimi nic wspólnego. Na przykład Harry. Na przykład Harry. <śmiech> Harry. I Liam <Jan> też <śmiech> dużo jego imię się pojawiało. W każdym razie fan. Jeśli chodzi o picie do filmów, to pamiętam, że jak wychodziło The Disaster Artist, czyli film o powstawaniu Derum, mhm. czyli tego najgorszego filmu na świecie, mhm. bardzo chcieliśmy z moim mężem stwierdzić, że musimy obejrzeć pierwowzór, zanim pójdziemy na The Disaster Artist. Ale stwierdzimy, że na oglądanie The Room na trzeźwo się nie godzi Więc kupiliśmy sobie whisky Kupiliśmy sobie chyba wtedy 0,7 whisky I zrobiliśmy sobie drinking game W sensie robiliśmy sobie drinki Nie, nie to, że piliśmy shoty, Tylko robiliśmy sobie wiesz, whisky z kolą Piliśmy 0,7 whisky w ciągu godziny I chyba 20 minut Bo chyba tyle trwa ten film Tam się pije na wszystkie dziwne sceny Kiedy ktoś wchodzi do mieszkania Na wszystkie o high Mark Na wszystkie inne dziwne Kultowe sceny no i to był, to był moment, w którym pierwszy raz chyba w życiu się upiłam tak szybko i nawet tego nie zauważyłam, bo bawiłam się naprawdę przednio i jeśli ktoś chciałby zrobić sobie drinking game do The Room to bardzo polecam, tylko uprzedzam, że tam jest scena, w której w pewnym momencie do mieszkania po kolei wchodzi chyba sześć osób bardzo więc picie na szoty może być ciężkie, picie na drineczki sprawdza się spoko, a poza tym no bawisz się przednio i ten film jest naprawdę zły ale uwielbiam go puszczać na imprezach, bo jest, tak zły że aż zabawnym. Okej, okay, jest to jakiś
1: challenge.
0: Jest bardzo zabawny.
1: To ja drinking game miałam tradycyjnie z Gromotron. Robiłam z koleżanką i jeszcze kiedyś robiłyśmy z moją przyjaciółką drinking game do Love Actually. Ale już nie pamiętam, bo tam była cała lista rzeczy, na które się piło, ale już nie pamiętam, bo znalazłam gdzieś w internecie właśnie listę, że się robi, że się pije do czegoś
0: tam konkretnego. Ja ci wysyłałam.
1: To no, możliwe, że ty mi wysyłałaś.
0: Ja wiem że miałam to z różnych źródeł. Ja wysyłałam, bo ja też parę osób do Gry o Tron
1: z chlała. o Tron to w ogóle była mam gdzieś do wydrukowania plansze i zagrania
0: w Drinking
1: Game planszowe. Ja też mam. To od ciebie
0: chyba mam właśnie. O jejku. Można. Tak to aha, to ja jeszcze pamiętam jeden raz, jak też wyciągnęliśmy Drinking Game z Gry o Tron. Jak wszyscy na imprezie powiedzieli, że nie, 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 nie będziemy pić, ponieważ zrobiliśmy alkomisie i wszyscy chcieli tylko te alkomisie. O Jezus Maria. Alkomisie mojego autorstwa są takie, że w nich absolutnie nie czuć alkoholu ani grama. No takie powinny być alkomisie. Tak, ale tam jest utopione zazwyczaj 0,7 wódki. No. Więc naszą koleżankę jej chłopak musiał wynosić. O Boże. <śmiech> to ona nie piła.
1: No nie, ona tylko jadła żelki.
0: Także to była impreza, na której wszyscy, absolutnie wszyscy skończyli pijani. Zamiast właśnie shotów to było po jednym alkomisiu. Okej. Okay. Takich dziwnych rzeczy, no to my zazwyczaj po pijaku ze znajomymi zawsze gramy w karty przeciwko ludzkości. No właśnie chciałam się zapytać, jak z graniem w gry, jakże zgrało nam się. No to właśnie uważam, że karty przeciwko ludzkości, no to, to jest rzecz, która sprawdza się najlepiej tylko po alkoholu. Aczkolwiek kiedyś zupełnie trzeźwo. Na festiwalu Pizzy, jak jeszcze były otwarte knajpy. Pozdrawiamy 2020 i wirusa. Tak. Fajne czasy. Fajne czasy, kiedy można było iść do knajpy ze znajomymi. Poszliśmy właśnie do knajpy ze znajomymi. Poszliśmy na festiwal Pizzy, do Pizza w sensie, no, siadasz i jesz ile chcesz, płacisz raz. Wzięliśmy sobie planszówki, usiedliśmy sobie przy stoliku. Pełna restauracja, to była chyba niedziela. Pełno rodzin z dziećmi, bo siedzieliśmy w loży, byliśmy chyba pięć osób z tego, co kojarzę. No i gramy sobie w karty przeciwko ludzkości. No Boże. I pada hasło, o czym lubię myśleć w trakcie seksu. <laughs> czym ktoś rzuca mi kartę Auschwitz. I ja mam takie czytam to, czytam to na głos w restauracji pełnej dzieci mam takie. Co jest nie tak z naszym życiem? Czy znaczy, my się bawiliśmy przednio, ale Kelnerzy mieli takie za każdym razem jak do nas przychodzili, mieli taką pewną dozę niepewności, czy nie powinni nawet nas prosić czy coś. Nie daliśmy nie mordy, nie? Żeby nie było. Słyszały nas powiedzmy, że najbliższe stoliki no ale no, jak już wybuchaliśmy śmiechem no to wybuchaliśmy śmiechem dosyć głośno a tak to, no to jeszcze dostałam, nie pamiętam od kogo 5 sekund bez cenzury, to jest 5 sekund tylko, że tam są takie różne dziwne hasła które jak grasz po alkoholu zaczynają ci się dziwnie kojarzyć w stylu wymień lepkie rzeczy powiedzmy, że nie kojarzy się dwuznacznie jeśli jesteś kompletnie trzeźwy Nie? E,
1: mów za siebie <śmiech>
0: No, jak trochę wypijesz, to już dzieją się dziwne rzeczy. No i najlepsze rzeczy, jaką kiedykolwiek usłyszałam, to było wymień trzy najgorsze miejsca, w których można uprawiać seks. I Moja przyjaciółka, kompletnie pijana i kompletnie zjarana, rzuciła Radom Sosnowiec-Zgierz. W Pozdrawiamy Radom Sosnowiec i Zgierz. O, nie mogę, boskie. Fun fakt odnośnie tej historii. Kompletnie tego nie pamiętałam ja i moja druga przyjaciółka. Dopiero moja młoda, która też siedziała wtedy z nami. To było moje urodziny dwa lata temu chyba, które zawsze organizuje na działce. No graliśmy w to rok temu i wtedy dorzuciła rzuciła o tym radomie w Sosnowcu i Zgierzu, a my mieliśmy takie spieszenie po sobie, co? No najgorsze miejsca, w których można powiedzieć co? No tak powiedziałaś, tak odpowiedziałaś na to pytanie, a my mieliśmy takie Naprawdę? Przecież to jest genialne! Nikt z nas tego nie pamiętał, nikt kompletnie, ale to, to może być to, że nie należy łączyć alkoholu z innymi substancjami, bo wtedy możesz nic nie pamiętać, przynajmniej ja tak mam.
1: Ale to zależy z jakiej, ja nie wiem,
0: czasami alkohol niweluje. Z paleniem, w tym momencie mówię o paleniu, ja mam tak, że jak palę, to jest git, jak piję, to jest git, jak to połączę... To mam dziury w pamięci i to straszne. <grym> to co się stało skąd? W sensie. Znaczy, to nie jest tak, że ja się zachowuję jakoś inaczej albo coś takiego. Ja po prostu następnego dnia nie pamiętam niektórych rzeczy. Fan fakt, na ostatnim weselu, na którym byłam, weselu jednym z naszych bliższych przyjaciół, właśnie z moją przyjaciółką, wychodziłyśmy sobie co jakiś czas na papierosa. I tak samo mam, że mój mąż mi mówił, że no a pamiętasz wtedy i wtedy, jak robiliśmy to i to, a ja miałam takie: co? Tak było? To leciał ten kawałek? To rozmawialiśmy o tym? Jeśli chodzi o granie w gry po alkoholu,
1: to pamiętam, że my z moim mężem mieliśmy urodziny dzień po dniu, więc robiliśmy przeważnie jedną większą imprezę. I był taki moment, że co roku robiliśmy imprezy tematyczne. I któregoś roku stwierdziliśmy, że będziemy mieć imprezę pod hasłem Szalony Kapelusznik. Każdy miał przyjść w nakryciu głowy. Wszyscy przyszli w nakrycia głowy i przyszli znajomi, którzy gdzieś przegapili tą informację. I więc przyszli bez nakrycia głowy, w związku z tym dostali na głowę dwie czapki, to już wtedy moja córka się już urodziła, więc miała czapeczki, takie dziecięce, więc dostali czapeczki dziecięce, żeby sobie nałożyć na głowę, musieli mieć jakieś nakrycia głowy. I pamiętam, że wtedy też piliśmy alkoholu dosyć sporo i... Ekipa była już dobrze zrobiona. No ja jakby mniej, no bo było małe dziecko, którym musiałam się zająć, ale zaczęliśmy grać w kalambury. I znajomy wyciągnął hasło, wyszedł na środek, żeby pokazać, po czym pokazał, a myśmy zgadli, a hasłem było teoria względności. I jak później, na drugi dzień, myśleliśmy o tym, to mieliśmy takie jawale. Przecież na trzeźwo nikt by tego nie zgadł. Jak pokazać teorię względności? Jak zgadnąć teorię względności? No, daliśmy radę. Że po alkoholu kalambury są łatwe.
0: Polecam. Ja nienawidzę grania w kalambury, nienawidzę pokazywania, dlatego jedną z moich ulubionych gier jest Time's Up, ale tam też przychodzi etap, w którym trzeba pokazywać, tak. dlatego bardzo rozkoszuję się tą grą z naszymi znajomymi. Mam znajomego, który jest niewidomy, w związku z tym Kalambury u nas odpadają, więc gramy tylko na tury opowiadania i opowiadania powiedzmy jednym słowem o niektórych postaciach, to już też w przypadku innej gry, ale któregoś raz graliśmy w tą grę z przyjaciółmi mojej młodszej siostry i też pamiętam, że piliśmy wtedy, na czymś w sensie, jakieś piwka, bo to był grill, lato, te sprawy i jeden z jej znajomych wylosował do pokazania padalca, w związku z tym zaczął rzucać się na podłogę i my mieliśmy takie, w swojej prostocie to jest genialne, nie pamiętam, czy ktokolwiek to zgadł.
1: <laughs> to ja pamiętam, że kiedyś kumpel miał pokazać biedronkę i to, wtedy chyba nikt tego nie zgadł za pierwszym razem, ale nie dam głowy. Natomiast potem to już było wiadomo, że jak ktoś wylosuje biedronkę z następnym razem, to już musi pokazać w ten sposób,
0: nie? <laughs> to ja kiedyś jak grałam w kalambury, miałam pokazać wielbłąda, więc uznałam, że zajebistym pomysłem będzie włożenie na siebie plecaka i zarzucenie koca, żeby wyglądała jakbym miała garba. I jedyne co moja współlokatorka zgadła to było to, że jestem upośledzonym człowiekiem. O Boże... Przepraszam, ale to mi
1: się skojarzyło z lesiem. O Boże. Jak ktoś nie czytał, to polecam. Będzie wpis na załzach.
0: To nie, to odnośnie takich historii, które rodzą się po alkoholu. Yy, niedawno kupiłam grę Spoiler, która jest grą tabu, tylko opowiada się o filmach. I ma się też słowa, których nie można używać, bo wtedy są punkty ujemne. I graliśmy na Halloween chyba ze znajomymi. No i na karcie pojawił się tytuł filmu Nóż w wodzie. To jest stary film poleńskiego, uh -huh, uh -huh. jeśli się nie mylę chyba. Tak, boleńskiego. Tak. tak, tak. Nikt z nas nie wiedział, jak przedstawić, o czym jest nóż w wodzie. W związku z tym kolega rzucił ostry przedmiot w mokrym zbiorniku. jest. No dobrze przecież. To się tak przyjęło, że używamy teraz tego w każdej rozgrywce, jeśli mamy to hasło. Z cyklu dziwnych rzeczy graliśmy wtedy w timezapa, graliśmy parami, były trzy pary. No i nasi znajomi, kolega był już bardzo porobiony, jego dziewczyna była w miarę trzeźwa. No i jego dziewczyna miała kartę jodłowanie. No i próbuje przekazać, że no takie śpiewanie w Niemczech, takie ludowe, no kojarzysz. Szymek nie kojarzył, więc ona tak. No, takie od drzewa igla z tego. Świerkowanie. Okej. Okej. Dobra. Tak. O Boże. To ja mam dla was pytanie. Do jakiej najdziwniejszej rzeczy się po pijaku obudziłyście? Ale co? Jeszcze raz. Co? W sensie... Do jakiej najdziwniejszej? Co? Obudziłyście się i do dzisiaj nie możecie sobie wyobrazić, co miałyście w głowie, jak to robiłyście przed zasięciem? W sensie w jakimś dziwnym ubraniu albo coś takiego? Nie rozumiem pytania. Nie wiem. Albo nie wiem koło jakiejś dziwnej osoby? To też. To, to ja nie mam raczej. Zostawiam takiej... to waszej kreatywności. Ej, to... Nie... Nie mam takiego... Ja robiłam dużo głupich rzeczy po pijaku, ale raczej jak się budziłam, to raczej budziłam się już we własnym łóżeczku i miałam takie... Nie, nie chcę pamiętać.
1: Ja kiedyś w Holandii, jak byłam, to po pijaku tańczyłam na stole w knajpie gejowskiej. To było tak, że to były Andrzejki. Kumpela u mnie była, nocowała wtedy u mnie i myśmy już były w piżamkach, grzycznie leżałyśmy w łóżeczkach, czytałyśmy sobie książki i dzwoni inna koleżanka i pyta się co robicie? No, to my, że idziemy zaraz spać. No, ale wiecie co Andrzejki są! Chodźcie gdzieś na miasto! Nie, przestań, nie chce nam się. Po czym dosłownie 3 minuty po tym jak żeśmy się rozłączyły stwierdziliśmy, że kurwa Andrzejki są idziemy na miasto i zebrałyśmy się w ciągu 15 minut, w ogóle to jest szczyt moich możliwości, w życiu się nie zebrałam szybciej na żadną imprezę. 15 minut byłyśmy ubrane, uczesane, pomalowane, wszystko, My stwierdziliśmy, że jedziemy do miasta. Pojechałyśmy jednym rowerem, ponieważ w Holandii poruszasz się rowerem, więc pojechałyśmy jednym rowerem, stwierdziłyśmy, że bez sensu na dwa rowery jechać. I jedziemy sobie przez miasto takimi uliczkami tam w stronę rynku. Były tam bary, tam się świeciły, świat, świeciły światła, muzyka i tak dalej, ale coś nam nie pasowało. I w jednym barze taka super muza była. I Stwierdziliśmy, że tu. Tu wejdziemy i tu się będziemy bawić. No więc weszłyśmy do tego baru. Bardzo szybko okazało się, że to jest bar gejowski, nabity po dach po prostu. Tam nie było się gdzie wcisnąć. Udało nam się dopchać do baru, udało nam się w, w zakupić sobie drinki i udało nam się przejść od baru jakieś 3 metry do takiego stołu wielkiego, dębowego, na którym leżały kurtki po prostu porzucane, no bo to było, była jesień, tak, późna. Przy tym stole stałyśmy sobie i żeśmy sobie tam podrygiwały do tej muzyki, ale skończyły nam się drinki, oddałyśmy szklanki do baru i stwierdziłyśmy, że no co, no kurde, nie ma nawet gdzie potańczyć, bo mało miejsca, nie? Ale jakiś chłopak stał koło nas i, i mówi tak, bo widzę, że chcielibyście się potańczyć, a nie macie gdzie. I mówię, no tak, no. A on tak, no to już, Hej, ja zwołał trzech tam obok stojących. Zabrali te kurtki, kazali nam wchodzić na stół i na stół i tam żeśmy miały swój parkiet prywatny. Było miło i sympatycznie. Także polecam. Bary Gajowskie. Świetna zabawa.
0: Tak, no jeśli chodzi o chodzenie do klubów, to też bardzo lubię. W sensie chodzę do klubów średnio raz na dwa lata, więc... Nie, to ja nie chodzę w ogóle, więc... <ślaski> no
1: ja właśnie nie chodzę, więc to było dla mnie w ogóle takie totalnie... Chociaż nie, jak w Holandii byłam, to jeszcze chodziłam trochę po klubach, bo jakby no, to był ten okres życia. Ale później już nie. Ale no. Tak, 15 minut się zebrałam,
0: poszłam do Baru Gajowskiego i bawiłam się świetnie. Ja byłam w klubie raz i nie było to miłe wspomnienie. Ja do klubu chodzę średnio raz na dwa lata, głównie z moją koleżanką z poprzedniego miejsca pracy. To było sklep, więc miałyśmy wolne tylko wtedy, kiedy były jakieś święta, niedziele, niehandlowe etc. Więc najczęściej chodziłyśmy na imprezy na przykład 10 listopada, bo następnego dnia miałyśmy na pewno wszystkie wolne. No i wtedy z nimi, jak poszła na pierwszą imprezę, to była moja pierwsza impreza w klubie od bardzo dawna. I miałam takie, wow, jestem na to za trzeźwa, ponieważ one upiły się dosyć szybko. Ja miałam takie, ale jak to, jednym pół litra? <głosy> <głosy> Więc y, kilka miesięcy później, jak poszliśmy znowu, już byłam mądrzejsza i wzięłam sobie piersiówkę z whisky. <głos> Człowiek uczy się na błędach. Tak, ale ja nie lubię chodzić do klubów, bo ja nie za bardzo lubię, kiedy wokół mnie jest dużo obcych ludzi. Szczególnie obcych ludzi, którzy próbują z tą tańczyć. Więc je chyba najlepiej jak się bawiłam kiedykolwiek w klubie, to właśnie w klubach gejowskich. Tam się
1: nie czepiają, tam się pozwalają robić no. co chcesz i już. Tak. I są mili. Wszyscy. Tak, i wszyscy są mili, nie? Tak, nigdy mi się nie trafiło w klubie gejowskim, żeby w ogóle ktoś się do mnie próbował podwalać. Nawet to, 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 <us> wiesz, niezależnie od pci, tak? Żeby ktoś próbował być niemiły dla mnie. Tam wszyscy są mili i sympatyczni. Polecam.
0: Ja byłam jedyny raz też w klubie gejowskim, ale no, nie mam dobrych doświadczeń, bo nie lubię klubów. Tak że się radykalnie. <grym> Okej,
1: okay, dobra. Rozumiem.
0: Ale pytałam się was jakiej najdziwniejszej rzeczy doświadczyłyście rano, ponieważ ja kiedyś po jednej z imprez u nas w mieszkaniu obudziłam się do ołtarzyka z Jezusem. Co? Okazało się, że w środku nocy Odprowadzając moją żonę do domu Ona sobie kupiła zeszyt do matematyki Ale jako, że kupowała zeszyt na wyprzedaży No to kupiła sobie taki z religii Z drukowanym Jezusem na każdej stronie I mi dała jedną stronę, bo nie chciałam opuścić mieszkania bez tej strony i, I jeszcze stwierdziłam, że z zarąbistym pomysłem będzie postawić sobie tą kartkę, tak wiesz, na sztywno, oprzeć o coś i zapalić dwa tlajty, nie? <śmiech> o Boże! Jezus Maria! Także Boże. najdziwniejsza rzecz, do której można się obudzić i się zastanawiać, Co swoją własną kartką. Ja, ja pierdziela, myślałam, że cię znam. <śmiech> ja nigdy nie miałam takich rzeczy. Mnie się zdarzało już robić jakieś takie dziwne rzeczy tak na pół godziny przed spankiem no Jedną z takich zabawniejszych historii, które mam po alkoholu to jak właśnie byłam wolontariuszką na takiej dużej imprezie muzycznej I my na koniec, już po tym jak ta cała impreza się skończyła, mieliśmy imprezę taką organizowaną przez organizatorów I ja byłam w takiej grupie, która zajmowała się sprawami, do których aktualnie brakuje innych osób w sensie reagowała na jakieś tam sytuacje, które wynikają nagle. No i jest już ta impreza, już sobie pijemy alkohol, wszystko jest sympatycznie, śmieszki, heheszki. Po czym przychodzi do nas nasz taki zarządzający i mówi, że, słuchajcie, jest sprawa, my już mieliśmy takiego o kurwa, Przychodzi twój stary z bojowym zadaniem. No i on nam powiedział, że, no, bo wiecie, idzie na deszcz. Więc każdy będzie chciał pić gdzieś, gdzie nie pada A trochę przypał, jak ludzie zaczną pić na scenie Która jeszcze była nierozłożona na tym etapie Więc moglibyście przenieść imprezetami po prostu nie wpuszczać tam nikogo więcej I myśmy takie, o kurwa, jasne, nie? No. Więc piliśmy siedząc na skrzynkach muzycznych zespołu Który zamykał wtedy tą imprezę Takiego dosyć popularnego amerykańskiego zespołu I to było jedno z fajniejszych imprez A później bawiliśmy się kurwa w berka, nie? Wokół tego sprzętu Uff dużego, amerykańskiego zespołu, który tak. mówię, że nigdy się nie dowiedział o tym, co się tam działo. Na terenie, <laughs> bo działo się dużo. <laughs> I no, to było jedna z takich dziwniejszych rzeczy, które mi się zdarzyły w życiu. Generalnie wolontariat dzieci bardzo polecam. Tak,
1: ja też kiedyś byłam wolontariuszką. Jak
0: jeszcze miałam na to
1: czas, teraz nie mam czasu.
0: No, to wszystko wynikało z tego, że było się młodym i miało się czas i nie miało się pieniędzy na różne imprezy, więc było fajnie jechać tam do pracy i w sumie mieć zapewnione wejście i żarcie
1: dostałam przykaz, że mam powiedzieć o tym, jak piłam z Rubikiem wódkę. Oh. To było dawno temu, bardzo dawno temu. Wydarzyło się dwa razy w życiu moim. Raz to była wódka, raz to było piwo. To było tak, że jak Rubik zaczął być popularny, to bardzo mi się podobało to, co tworzył w tym czasie i bardzo chciałam być na koncercie jakimś, no ale jakby nie było możliwości, on we Wrocławiu wtedy koncertów nie dawał, bo Wrocław coś tam miał problemy z organizacją tego i tak dalej, natomiast ja się wciągnęłam w społeczność, jak to ja zawsze, no i był... Koncert w Zabrzu, pamiętam, w jakimś domu pieśni i tańca czy w czymś, no ale nie miałam kasy, więc stwierdziłam, że no dobra, trudno, poczekam aż będzie we Wrocławiu, nie będę nigdzie jeździć. To miało być 11 listopada ten koncert, 12 była sobota i ja pracowałam, więc jakby musiałam być rano w pracy i koleżanka do mnie zadzwoniła i powiedziała... Ty, ale po tym koncercie będzie impreza, afterparty, i na afterparty możesz przyjść, bo afterparty organizowane jest przez fandom, więc nie musisz mieć biletu na imprezę, żeby pójść na afterparty. I na afterparty będą wszyscy wykonawcy, łącznie z Rubikiem, nie? Więc ja mówię, a ty jedziesz, ona też z Wrocławia, a ja mówię: No tak, ja jadę, to choć pojedziemy razem no to zebrałyśmy się, żeby pojechać razem, pojechałyśmy razem do tego Zabrza i stałyśmy sobie razem z grupką tam paru osób, nie wiem, tam było około, około 10 osób, które też nie miały biletów na ten koncert, no ale stałyśmy sobie w holu jakby tego domu pieśni i tańce i przechodził Przemek Branny, jeden z wykonawców Urubika. i tak patrzę, że nas tam już wszyscy weszli, tylko myśmy stali, żeśmy się właśnie naradzali, czy mamy iść tam, gdzie będzie impreza, czy się przejść po mieście, czy co. W tym czasie, kiedy jest koncert, no i on tam przechodził i mówi, a ile was tu jest? No, tak, tyle i tyle. A czemu tu stoicie? No bo nie mamy biletu. A przestańcie, chodźcie. No i w ten sposób weszłam na koncert Rubika pierwszy raz bez biletu i to nie był jedyny raz. I... No i ten koncert cały się odbył. To były dwa koncerty z rzędu. Pierwszego dnia był koncert z jednej płyty, a drugiego dnia był koncert z drugiej płyty. Przyszły bisy i na tych bisach padło pytanie, co chcecie, żebyśmy wam zagrali na bis? Piotrek się pytał. No i taka cisza zapadła na sali, a ja, że... Niech mówią, że to nie jest miłość, bo to ja nie. Zawsze się muszę odezwać, nie w, nie w czasie. I w każdym razie Piotrek mówi tak, no ale to będzie jutro. Ja mówię, ale mnie nie będzie jutro. No i to, to, to mi zegrali. to co chciałam. I miałam takie, w kule co? Co tu się dzieje? Natomiast potem poszliśmy na tą imprezę, no i tak, zebrali się ludzie i przyszli wykonawcy i przyszedł Piotrek z Agatą i... Tańczyłam z Maćkiem Miecznikowskim wtedy i piłam wódkę z Rubikiem na tej imprezie i, a i powiedziałam Delongowi, że nie chcę od niego autografu, bo jest wredny. <grymne> Także tak. Celebryckie opowieści. Ty to masz talent. To wszystko wina matki, bo był teledysk i w tym teledysku Delong grał wrednego. I matka powiedziała, że on to zawsze takiego wrednego gra. Na pewno taki jest. I wiesz, a ja już byłam po alkoholu wtedy jak, jak z nim gadałam i generalnie
0: no, więc no, tak well. <laughs> well nie, to z takich dziwnych rzeczy to ja tylko, ale to nie, nie jest moja pijacka historia, tylko koleżanki z fan klubu która po pijaku zagadała do perkusisty pewnego popularnego amerykańskiego zespołu, który bardzo kocham i tak stwierdziła, ej, chodź zabiorę na pierogi, skoro macie koncert w Polsce zabrała go na pierogi a następnego dnia on stwierdził, "E, to w sumie, to jak masz koleżanki, to możecie sobie wejść wcześniej na ten koncert, więc wbiłyśmy pół godziny przed otwarciem areny, w związku z tym stałam sobie w pierwszym rzędzie. Super. Ja nigdy nie miałam odwagi do pisania takich rzeczy do obcych ludzi, no, widać, widać można. <śmiech> no cóż. Z dziwnych rzeczy mojej pracy wolontaryjnej, to wpadłam kiedyś na wykoliste uczep pod prysznicem, bo pomylił wow. prysznicę dla VIP-ów z prysznicami dla wolontariuszy. Nie <śmiech> <Jej. Ja> narzekam. <śmiech> Tak, to było śmieszne, też było jedna z takich dziwnych rzeczy. Też na, na jednej imprezie, właśnie od, odnośnie Hepiceda, no to moja kożanka, która była wolontariuszką zajmującą się zespołami, zgubiła Happy Set My ich jakoś wpuściliśmy ja, ja rano, bo oni przyjechali jakoś w ogóle na ranem na całą tą imprezę, bo mieli jakoś wcześniej próbę. Oni przyjechali, to w ogóle ze zestresowali ze bo to duża impreza. To był jakiś tam początek mniej więcej ich kariery. Przyjechali, zagrali koncert i po koncercie zniknęli. Moja kożanka ich zgubiła. Rozpłynęli się w powietrzu. Poszli się bawić i zniknęli. So that was fun. A, nie, nie, nie zdarzyło mi się tak pić ze sławnymi ludźmi niestety, ale no, zdarzyło mi się spotkać sporo znanych ludzi na różnych dziwnych imprezach. Jedną ze śmieszniejszych rzeczy, czyli jak nie robić wolontariatu. O, to chyba było dwa lata temu, mniej więcej. Jeden z twórców YouTube'owych robił imprezę. Tutaj już mogę to chyba rzucić, bo nie zależy mi jakoś specjalnie. Krzysiu kąciarz robił Gonkon pierwszy raz. No i szukał wolontariuszy. No więc ja się zgłosiłam, zgłosiło się sporo osób. Wolontariuszy mieli o wiele za mało na rozmiar tej imprezy. Przyjechaliśmy, ogarnęliśmy sobie nocleg, w ogóle wszystko spoko, wszystko spoko. Po czym po imprezie było afterparty. No i oni na tym after party już tak stwierdzili, że trzeba zrobić parę rzeczy przed afterparty, ale na afterparty też tak ogólnie kręćcie się, żeby było was widać jako wolontariuszy. Ale jak coś, to się bawcie normalnie. A poza tym każdy z was dostaje kuponik na piwo i na drinka do baru. No my tak, no spoko, Okej, okay, darmowy alkohol. Więc każdy z nas dostał taki mały kuponik na drinka i na alkohol, po czym oni mieli tych kuponów wydrukowane o wiele więcej i zostawili je na socjalu. A my mieliśmy takie hm. Interesujące. Jak ja się wtedy napierdoliłam za darmo, to się nie opowiem. Że my wszyscy byliśmy w dwie godziny, bo no bo zanim ktoś się zorientuje, nie? Nabraliśmy tych kuponów poszliśmy na ten bar, w pewnym momencie na szatni, no bo szatnia była jedynym takim normalnie pracującym działem, powiedzmy, że na tej imprezie, to mieliśmy więcej miejsca na tym, wiesz, blacie, gdzie się podaje kurtki y, zrobionych drinków, niż było na to, żeby podać komuś kurtkę. Bo po prostu każdy miał takie, o ja mam jeszcze kupon, bo znalazłem. Znalazłem. To ja pójdę, nie? Co wziąć? Nie wiem, wiesz co chcesz, nie? Co przyniesiesz, to wypijemy. O, matka. o Boże ten Rok później już nie popełnili tego błędu i nie dawali nam kuponów na alkohol. No ale impreza była dużo lepsza, nie? Też spotkałam sporo fajnych twórców, ale upiliśmy się we własnym zakresie już po imprezie. Ale no, to, ten pierwszy rok to było takie wow, jakby wam to wytłumaczyć. Nie robi się takich rzeczy. Po prostu się takich rzeczy nie robi. Trzeba było nam zamówić te drinki po prostu, a nie,
1: nie zostawiać tam kupony. To z takich osób znanych jeszcze piłam kiedyś z Maćkiem Szturem. Bo pojechałam do koleżanki do Krakowa i siedzimy sobie u niej, gadamy i tak dalej i dzwoni telefon. I ona mówi ej, bo kumpel do mnie dzwoni. I ja mówię no to odbierz. I on dzwoni i mówi do niej, że stara, mam taki problem, potrzebuję pogadać. W ogóle spotkamy się gdzieś na mieście, bo muszę się napić. No i ona mówi, ale wiesz, mam gościa, nie, nie mogę. Dobra, mogę wbić do ciebie, jak to taki problem. To wbił do niej <głos> i przyniósł wódkę. I to był Maciek Sztur, nie? I ja miałam takie, ło, kurwa, co to się dzieje? Co się wyprawia? <głos> Pozdrawiam, Maćka pewnie mnie nie pamięta. <głos> Może mnie nie pamiętać po tej ilości, którą wypił wtedy. <głos> no
0: cóż. <głos> no, znajomi naszych znajomych są naszymi znajomymi. Coś tak, takiego, tak, nie? <głos> tak, tak. No, coś takiego. Tak. Ja nadal utrzymuję, że w takim razie moja się z tą Hardy, bo mówisz mu dzień dobry, co jakiś czas. Ej, już nie, bo już tam nie pracuję w tej okolicy, ale
1: generalnie zdarzyło mi się dwa razy, no. On jest bardzo miły, uśmiecha się i pierwszy mówi dzień dobry na ulicy, no.
0: Tak. Tego się będę trzymać. Tak. Oraz James McAvoy. Nie no, makawoja to spotkałaś tak, wiesz, legalnie pod teatrem, a nie tak normalnie na mieście, nie? No dobra. Więc... Tak, ale
1: mam od niego żelki, nadal je mam. Chcesz? Dam ci, otwarte są, leżą, czekają. Po, po, po roku? Jakie pół roku? To już rok. No właśnie. W
0: to było. Tylko, że chcesz ją stracić jeszcze starszymi żelkami. O mój Boże. Ale one leżą, zamknięte, nic im nie jest. Znaczy, strasznie mnie śmieszy, że tak a propos pandemii i naszych spotkań, ruszyła sprzedaż biletów na Hamiltona od marca ja mam takie... Och, wy naiwni. W sensie... Czy naprawdę UK wierzy, że do marca wygrzebie się z totalnego lockdownu do nie. jej róbmy przedstawienia teatralne? Nie sądzę. Znaczy może tak, ale wiesz, tu na miejscu, w sensie nie na przyjazd.
1: No. No, pewnie tak. Bo nie wiem, jak Tam Come From Away miałam iść na niego, mieli tutaj mieć jakiś specjalny koncert, ale stwierdziłam, że na razie odpuszczę sobie, bo finansowo trochę słabo stoję. i Nie idę, więc nawet nie sprawdzałam, jak tam stali z biletami, to miało być jakoś w lutym, więc może tam jeszcze co jakieś bilety są. Ale nie wiem, bo w międzyczasie zdarzył się trzeci lockdown, więc być może wołali. No. Nie sprawdzałam, przyznam szczerze. Zobaczymy. A chciałam
0: iść na Come From Away, bo jest nowa obsada i chciałam zobaczyć, jak się razem. <coughs> chciałabym iść na mojego Jake'a Gyllenhaalla. W tym momencie nie bardzo, tak. Już nie mówiąc, że chciałabym iść na Hamiltona z wami. Też chciałabym pójść na Hamiltona z wami. Dobra, zejdźmy
1: z przykrych tematów. Nie, miało być wesoło. <głos> tak, 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 pomówmy o czymś wesołym, jej. Jeśli chodzi o ciekawe miejsca, w których się budziłam, to kiedyś spałam na plaży w Hiszpanii po imprezie mocno zakrapianej alkoholem. Było zimno, to pamiętam bardzo dobrze. Było zimno, bo zgasło nam ognisko, które sobie zapaliliśmy wcześniej. Nie spałam długo, tam z dwie godziny, bo to zimno mnie obudziło. No, ale było miło i sympatycznie. Ocean w nocy jest zimny. Nie polecam kąpieli. To tyle z mojej strony na
0: ten temat. Tak, to ja w nocy nie polecam na przykład mycia podłogi. Co nam się zdarzyło. podłogę w nocy? Tak. Ponieważ <grym> razem z moją współlokatorką postanowiłyśmy pić szampana i ostatni szampan, którego tworzyłyśmy nam wybuchł. O Boże. O Boże. I musiałyśmy myć podłogę i zmieniać pościel. <grym> Jezus Maria. <grym> no to faktycznie. A potem się zaczęło robić jasno i stwierdziłyśmy, że jak już nie jesteśmy pijane, to już się nie upijemy, więc idziemy spać, bo się zmęczyłyśmy tym myciem podłogi. <grym> A jeszcze okazało się, że umyłyśmy ją chujowo i musiałyśmy rano robić to ponownie bo no to zawsze jest, nie polecam tak jest nie, to w cyklu takich dziwnych rzeczy niedawno kupiłam nowy materac do sypialni ja playstation mam w sypialni telewizor mam mniej więcej nad łóżkiem w związku z tym jak siedzimy z, nie wiem, z moimi przyjaciółkami i oglądamy jakieś filmy no to najczęściej robimy to w sypialni no, i jak kupiliśmy Assassin's Creed Valhalla, to zrobiliśmy taki weekend, że wpadły właśnie dwie moje przyjaciółki. Mój mąż ciorał na PlayStation chyba trzy dni, non-stop, praktycznie, z krótkimi przerwami na sen, no i piliśmy w tym czasie alkohol. No i siedzieliśmy oczywiście u nas w łóżku. Problem jest taki, że moja przyjaciółka ma psa, który jest delikatnie mówiąc entuzjastyczny. <laughs> ja oczywiście stwierdziłam, że. Nie, dobra, po tym co przeżył mój ostatni materac teraz kupuję wodoodporny pokrowiec No, nie spodziewałam się tego, że cały kieliszek świeżo cytrydówki wyląduje wprost na mojej kołdrze bo akurat pies stwierdził A co tam masz? No. Ojej, czy prasz kołdra? Także w cyklu dziwnych rzeczy, które trzeba robić o drugiej w nocy, ja na przykład włączałam pralkę żeby wybrać sobie kołdrę tak bywa. A jeszcze w tym czasie kibicowałyśmy mojemu mężowi, żeby w końcu zabił tego Wilka, co był synem Lokiego według mitologii.
1: Fenrir. Fenrir.
0: No, rzeczy, które robimy drugiej wdocy.
1: Wiesz co, tak sobie myślę Konstancja, że faktycznie coś to jest z tym alkoholem u mnie i ruszaniem się po alkoholu, bo właśnie mi się przypomniała historia, jak kiedyś byliśmy z moim byłym mężem u jego babci na wsi, daleko, daleko za Radomiem, w takim miejscu, gdzie komary mają pętle. I tam jego znajoma, która tam mieszkała, ona zrobiła bimber. Ale ona zrobiła taki bimber podwójnie destylowany. On był bardzo dobry. W ogóle nie było czuć alkoholu, jak piłaś. Kompletnie. I ja wypiłam dwa kieliszki. Powiedziałam, że więcej nie piję, bo się boję. Bo mam małe dziecko, które trzeba ogarnąć do spania. A to było jeszcze... No to jeszcze było jasno. To było lato, nie? Więc generalnie dość długo jest jasno. Mój mąż wypił... Nie wiem ile... Z Cztery kieliszki, albo sześć. On jeszcze jest taki znajomy, siedział z nami. Po tych czterech kieliszkach chyba, czy po tych sześciu kieliszkach, powiedziałam, że, wiesz co, musimy się poruszać. Musimy się poruszać, żeby z siebie to wytrząść. Więc go zagnałam i zawołałam dziecko, ponieważ jeszcze było na tyle wcześniej, że dziecko jeszcze nie spało. Wzięliśmy piłkę i powiedziałam, że będziemy grali z w piłkę i zaczęliśmy się ruszać i grać w piłkę, I jemu to nie pomogło. Mi tak, mnie pomogło na tyle, że byłam w stanie się zająć dzieckiem i poczułam bo, bo już, że jestem pijana, nie? Ale byłam w stanie się zająć dzieckiem, położyć dziecko spać. Natomiast w momencie, kiedy przygotowywałam dziecko do kąpieli i powiedziałam mojemu mężowi, nastaw wodę, bo tam nie ma, nie było bieżącej ciepłej wody, tylko trzeba było grzać nastaw wodę na kąpiel, to on wziął garnek, taki jak do gotowania jajek, wiecie, taki runderek mały, no a go wodą i postawił na kuchence, nie? I miałam takie, stary, co ty w tym będziesz mył? Jajko. No chyba. Bo, bo po prostu miałam takie, co, co ty w ogóle robisz, nie? Wygoniłam go, powiedziałam, że ma iść robić cokolwiek i sama poradziłam, ale miałam taki, kuwa, Co? Co to się dzieje? On był zrobiony po tych sześciu kieliszkach masakrycznie po prostu. Także to był dobry bimber?
0: E, a właśnie, czy macie jakiś alkohol, którego absolutnie nie pijecie? Ja mam szampana, bo bąbelki na mnie działają bardzo, bardzo no źle. No tak, gazowane, tak. I jestem od razu chora i to nawet nie tak, że następnego dnia, tylko tak, że pół godziny mija i ja zaczynam umierać, więc nie.
1: Ja tak kiedyś miałam ze whisky, nie lubiłam whisky bardzo, a teraz lubię whisky i jak mam do wyboru wódkę albo whisky, to wybiorę whisky. Ale nie wiem, bo nie. Czy ja jestem typem eksperymentatora. Nie lubię sobie spróbować. <głos> więc jak jest coś nowego, czego jeszcze nie znam, to próbuję. Nie kojarzę takiego alkoholu, który bym totalnie... Wiesz co? Nie przypadam za, za tym takimi mocnymi ziołowymi. Jeszcze martini jak cię mogę, ale już jak jest jakieś takie bardziej, bardziej mocne jeszcze od, od martini ziołowe rzeczy, to już nie. Od ziół mnie odrzuca, od nie od alkoholu. <głos>
0: A ty? Nie, to ja mam dużo takich rzeczy. Ja na przykład nie lubię absyntu. W sensie... Lubię moment, kiedy już się upijesz absyntem, bo on jest taki przyjemny, ale no właśnie odrzuca mnie od tego zapachu absyntu I piłam już na różne sposoby, mój mąż uwielbia bawić się absyntem i to przepalać, robić drinki cuda, pianki. Ale no, jeśli mam absynta, mam jakikolwiek inny alkohol, wybieraj inny alkohol, tak jak już wspomniałam, nie, nie lubię pić wódki Ale jeszcze z takich rzeczy, no to i ja nie trawię bimbru, nie jestem w stanie pić bimbru jeszcze cytrynówkę zrobioną na bimbrze, to jestem w stanie wypić, jak mocno nie trąca bimbrem. Jak jest dobra, to, to jasne, nie ma sprawy, mogę pić. Ale no sam bimber, ja po prostu nienawidzę tego zapachu, nie jestem w stanie pić bimbru w żadnej postaci. Absolutnie, już tysiąc osób mi mówiło, że A, nie piłaś dobrego. Nie, nie, po prostu nie, po prostu cofa mnie na sam zapach. Nie wiem, bo ja za mało w życiu chyba miałam styczności z bimbrem, żeby się odnosić do tego. <śmiech> W sensie raz w życiu miałam styczność z cytrynowką, która była faktycznie robiona na bimrze i ona pachniała mocno ludwikiem. <grywka> nie polecam.
1: Ja tam za bardzo z bimbrem też styczności nie miałam, to był chyba mój jedyny raz tak naprawdę i pamiętam, że on właśnie nie miał takich cech bimbru, on nie miał zapachu prawie wcale i właśnie mówię, no w smaku w ogóle nie było czuć alkoholu, więc to był bardzo zdradliwy alkohol w tym momencie.
0: Ja lubię, jeśli taki, takiej domowej roboty, no to nalewki, nalewki spoko, zwłaszcza takie zdradliwe nalewki, które smakujemy jak soczek babuni, a później nie możesz się podnieść z krzesła. O, to moja teściowa takie robiła. Parę razy takie piłam w życiu i były cudowne, ale no, na przykład nienawidzę też domowej roboty wina. To już wspominałam przed nagraniem. I to też nie jest kwestia tego, że nie piłam dobrego, bo piłam z kilkunastu różnych źródeł. Też właśnie nasi przyjaciele robią i... Wiem, że ono jest dobre, ale no ja po prostu nie znoszę zapachu domowej roboty wina. Niezależnie z czego by ono nie było. po prostu nie. To my się kiedyś uchlałyśmy. To teraz będziesz mogła powiedzieć jeszcze? Tak, teraz będę mogła powiedzieć o domowej roboty piwie. Tak właśnie. Wtedy, w tym momencie, w którym nagrywamy ten odcinek, no to mój mąż ma właśnie tutorial z robienia domowej roboty piwa, więc on siedzi w kuchni i bawi się w alchemika. Ale to dobrze. Ja ci tam zazdroszczę. Jak się <śmiech> uważę, to zdawam relację, aczkolwiek nie nastawiam się. Nie, żebym nie wierzyła, ale... Jak się tutaj przeprowadzicie wszyscy, to będziemy powiedzieć. Tak. Ta. Nie, ja będę piła cytry z mango. Przez pierwsze dwa miesiące, aż zacznę nim wymiotować. Nie, będziesz go przeplatała cydrem z kiwi, bo też jest zajebista. O tak, nie powiedziałem jeszcze w tym odcinku o kiwi. o Kiwi. cydr z kiwi bardzo dobry. Aż tak kiwi czy masz coś na
1: swoje hasztagi, bo z palmy to już padło i Discord już padł i szalamety padły, więc teraz ty. Twoja A, kolej.
0: To ja chyba nic nie piłam w trakcie czytania Hyperiona, ale za to był w Hyperionie taki fajny autor, który pił dużo różnych rzeczy. Ja ostatnio jak piłyśmy, to cię prosiłam, żebyś mi pożyczyła Hyperiona, więc... Tak, pamiętam. pamiętam. No. Mam zapisane, że mam wziąć. To ja mam tylko chyba takie z domowym winem, że Mojej znajomej babcia robiła domowe wino i my kiedyś w środku nocy wstałyśmy na jakiejś imprezie, to znaczy imprezie miałyśmy wtedy jakieś 18 lat, więc to było oglądanie całonocnych filmów. To wstałyśmy do łazienki i w drodze z łazienki zobaczyłyśmy, że stoi słoik z tym winem, ale myślałyśmy, że to jest jakiś po prostu sok czy jakiś inny kompot. I zasnęłyśmy przy stole w kuchni, bo postanowiłyśmy ten słoik opróżnić, nie wiedząc, że to jest wino. Ojej. Ojej. I o szóstej rano, jak jej babcia wstała, to nas wygoniła spać, bo miała takie... Nie dość, że mi wypiły wino, to jeszcze zasnęły na stole w kuchni. Jak dwa żule. Ojej. Ojej.
1: Przypominamy o zaglądaniu na nasze social media, bo ostatnio słaby ruch tam widzę, więc obijacie się dawać, dawać, wchodzić, zaglądać, komentować, pisać, cokolwiek.
0: Właśnie, polecajcie nas znajomym, zostawiajcie subskrypcję, klikajcie góra, dół, prawo, lewo, na YouTube, na Apple Podcast, gdziekolwiek możecie. Tak, prawo, lewo, góra, dół, wiecie, co tam można, to klikajcie. Będzie nam bardzo miło, zwłaszcza, że publikujemy dużo o nowościach, ostatnio, więc zapraszamy serdecznie. No i oczywiście dziękujemy wam i do usłyszenia już niebawem. Zrzęciły dla was Klaudia, Sylwia i Konstancja. Pa!